0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle
1: On prend le temps de, de construire, on prend le temps d'agir, et ça c'est complètement à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société.
2: C'est vraiment que la plupart puissent identifier ce lieu comme, comme une ressource, comment tout le monde s'autorise à se dire « moi je peux rentrer dans ce lieu, je peux y faire quelque chose ».
3: Ce qui se passe ici, c'est assez intéressant, la place de la ville de Rennes, comment elle, à la fois elle est présente et comment elle laisse faire.
0: Bonjour, bonjour ah, Je suis vraiment contente de vous retrouver ici aujourd'hui. Mais dis-nous, qu'est-ce que nouveau cet élan de joie, des eh beaux Et bien en fait, on clôture cette saison 2 du podcast et je suis plutôt très fière de nous, je dois dire. Tu te rends compte, ça fait quand même 12 épisodes épisode, là. Hein Le 12 douzième oh, C'est vrai que ça en fait du chemin parcouru ensemble. Bon, mais euh, pour revenir à nos moutons, cette fois-ci, les amis, on vous embarque pour un épisode au grand froid. Encore une fois. Oui, oui, on s'est caillé les miches cette fois. Euh, tu me fais pas le coup des 1 mètre de neige au mois d'avril comme à la jolie colo. Hein. Non, non, t'inquiète. Euh, juste 4 degrés dehors, ressenti moins vent environ. Voilà, ça être euh, pas mal. Alors, petite devinette. La ville où on se trouve est plutôt réputée pour sa scène rock and roll, Le marché de Sainte-Anne et la vilaine. Et donc cette fois-ci, on vous embarque en plein cœur de, Rennes, à la découverte d'un bâtiment à l'architecture complètement dingue du XVIIIe siècle, de son joli nom, l'Hôtel Pasteur. Aux côtés de Jade, Guillaume, Tiffany, Isaac, Gwenola et bien d'autres, on va vous faire découvrir ce projet autrefois surnommé l'Université Foraine. Ses hôtes y rencontrent aussi bien les enfants dans la cour de récré que les artistes en résidence au fin fond de leur chambre. Attends, mais on va dans ce méga palais en face de nous, là <rire> Mais non, pas du tout. Nous, on va juste à côté, le bâtiment de droite, juste derrière les deux grands arbres de la place. Bon, en attendant, on se gèle bien comme il faut. Allez, on rentre. Oui, en plus, je crois qu'on est attendu par Erwan Godet. C'est l'un des directeurs des premières Assauts qui a investi les lieux il y a maintenant presque dix ans.
4: Je dirais... Euh, euh, partage... Plaisir et transversalité.
2: Je pense qu'il y a forcément confiance, ça c'est sûr. Architecture. Euh,
3: et gens.
5: Espace, accueil et rencontre pour moi.
3: Je m'appelle Erwan Godet et je suis moi directeur de l'association Braise Insertion Sport. C'est une asso qui a 13 ans d'existence et qui utilise... Euh, C'est une asso d'éduque pop hein, d'éducation populaire, euh, qui a, évidemment, l'activité physique et sportive comme premier outil. Et puis, on travaille avec des personnes euh, enfants, adultes, ados, jeunes adultes, euh, même des personnes vieillissantes, et qui ont tous un, un point commun, euh, fragilité sociale, économique, psychologique. Et on travaille, nous, sur les... Bah, vous l'évoquiez tout à l'heure, la, la question du l'émancipation, pouvoir en agir et trouver par des entrées ludiques la capacité d'amener les gens à avoir envie de prendre un peu de fun dans la vie. quoi C'est un bâtiment qui date du 19e siècle, donc il y a eu pas mal, les usages ont précisément été autour de, de la médecine et, et de la fac. Et euh, donc ce bâtiment, ça faisait quand même, ouais, comme je dis, une bonne vingtaine d'années que, hormis le rez-de-chaussée, il n'y avait plus rien. Et euh, c'est un bâtiment qui, qui appartenait à la ville mais qui avait été mis à disposition au, à l'université. Mais l'université avait euh, transféré euh, à peu près toutes ses activités, à part la fac dentaire qui était restée. Donc il y avait euh, et ça devenait un gouffre financier pour pour la ville. C'est pour ça que la ville s'est posé la question euh, qu'est-ce qu'elle en fait. Et euh, une partie de la communauté scientifique avait envie d'en faire un musée. Donc il était question peut-être d'en faire un musée, mais la ville voulait pas mettre euh, de spécialement d'argent dans un musée et l'université elle, elle avait envie mais elle avait pas trop les moyens de payer quoi. Alors du coup Guillaume Join, je suis architecte euh,
6: depuis, enfin pas depuis euh, j'ai été formé à l'école d'architecture de Rennes donc euh, là on est au, au sein du bâtiment Pasteur qui est sur le territoire de Rennes, donc je, que je connais bien déjà parce que je suis de cette ville mais aussi j'ai euh, du coup travaillé euh, dans ce bâtiment à plusieurs moments de son histoire euh, par rapport à Pasteur déjà, euh, bah, en fait, Pasteur a eu une, une double vie, finalement, enfin même une triple, puisqu'elle a été faculté des sciences, puis faculté dentaire, puis abandonnée une première fois, enfin elle a abandonnée même deux fois dans son histoire, et ensuite devenu un espace d'expérimentation sociale et politique, qui est devenu l'université foraine, et qui est devenu du coup le projet Pasteur. Donc il a eu plusieurs vies, par contre, ce qui me marque en termes d'architecture, c'est que c'est un bâtiment finalement qui a très peu été transformé, au cours de toutes ses vies, et ça... Pour moi, c'est un élément extrêmement important dans la manière d'aborder mon métier. C'est qu'on euh, a une, une, un, un réflexe très très humain de vouloir beaucoup raser, refaire, reprendre à zéro. Et en fait, on passe beaucoup de temps à déployer énormément de moyens pour casser et refaire plutôt que de développer des outils de réflexion pour essayer de transformer tels que les lieux sont. Le bâtiment aujourd'hui accueille librement. C'est une place publique avec un toit, les gens l'appellent comme ça. Si je reviens à la question aussi de la métaphore architecturale. Et euh, ce qui est aussi extrêmement... Euh, euh, important ici, c'est qu'on a c'est un bâtiment qui est en plein centre-ville euh, qui a une prestance architecturale très noble, puisque c'est un bâtiment euh, voilà 1890, prestigieux très impressionnant et ce qui fait d'ailleurs cette difficulté aujourd'hui c'est qu'il y a des gens qui, euh, qui ont du mal à, à s'approprier ce lieu ou en tout cas qui ont du mal à franchir le seuil parce qu'ils prennent ça comme un bâtiment très, très gros très impressionnant, très institutionnel alors que finalement c'est une place publique avec un toit et il y a tout ce travail justement qui est je pense un des enjeux de l'association aujourd'hui bah, c'est ça, c'est de euh, de démystifier en fait ce que l'image que renvoie l'architecture de ce bâtiment.
1: Donc bonjour, je suis Sylvie Robert, je suis donc euh, parlementaire, je suis sénatrice et je suis vice-présidente de la commission culture et éducation du Sénat et je suis sénatrice d'un département qui s'appelle l'Ille-et-Vilaine et, euh, et j'ai été très longtemps élue euh, dans cette belle métropole qu'est Rennes. Il y avait une, un projet qui était euh, initié par euh, Patrick Bouchat. Euh, et qui avait consisté à identifier des lieux un peu improbables dans cette métropole où on pouvait euh, voilà, travailler sur ce qu'il appelait ou ce qu'il appelle l'université foraine. Pasteur en faisait partie, mais les, les choses s'étaient arrêtées et au changement de municipalité, de maire, entre... Euh, l'ancien maire Daniel Delavaux et la mère actuelle Nathalie Appéré la question s'est posée de savoir est-ce qu'on continuait l'université foraine et surtout euh, que devenait cette, ce bâtiment pasteur et donc cet objet-là qui, qui se voyait finalement devenir peu à peu vide, de, 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 à la fois de, de son histoire parce que l'université est partie, le centre dentaire partait, qu'est-ce qu'on allait en faire et il euh, y a beaucoup d'exemples de, comme ça dans les villes aujourd'hui, c'est-à-dire du patrimoine, que ce soit industriel ou patrimoine euh, historique, quand, qui, pour des raisons diverses variées, d'ailleurs qui appartiennent euh, parfois à des ministères, eh bien, euh, tout d'un coup, euh, redeviennent euh, dans les propriétés, et souvent c'est des villes, et là, les maires se retrouvent dans une situation où, euh, voilà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va en faire Et là, il y a deux solutions. Ou on confie ça à un investisseur privé, et vous avez ce magnifique hôpital à Marseille qui est devenu un magnifique hôtel. C'est une, Mais il y en a de luxe, mais voilà. Mais il y a plein d'autres exemples. Ou alors, on le garde en maîtrise publique. Et ça a été déterminant. C'est-à-dire, la décision de Nathalie Apéry, en tout début de son mandat, de dire non, on le garde en maîtrise publique, ça a été quand même la première étape. Et cette étape-là a été déterminante pour se dire après, qu'est-ce qu'on en fait et euh, c'est de, de là qu'est partie en, en la réalité toute l'histoire de Pasteur et toute l'aventure qui a été une aventure euh, pour moi en tant qu'élu euh, euh, assez extraordinaire parce que, euh, parce que forcément ça demandait à, à, à la fois à, à me mettre dans une position euh, un peu particulière qui était euh, « je m'autorise à dire au conseil municipal que je ne sais pas ce qui va se passer à Pasteur » et je peux vous dire que politiquement… Ça n'est pas facile et que quand l'opposition me, me disait mais Madame Robert, qu'est-ce qui va se passer à Pasteur et que je leur disais je ne sais pas et on va travailler par l'appropriation, par la par euh, voilà un projet qui va finalement se révéler en marchant, je vous dirai euh, plus tard ce que ça devient. Là, je peux vous dire que c'est pas
0: c'est pas facile. En fait, l'idée de l'université foraine, c'était de proposer des choses pour faire vivre des bâtiments inoccupés et sans programme défini, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Et c'était aussi de voir les projets qui pouvaient émerger par la participation citoyenne avec un minimum d'intervention. En tout cas, c'est assez inédit ce que la mairie et les élus se sont autorisés à faire il y a 10 ans. T'imagines C'est même culotté et en plus, il y avait aussi toute cette idée de non-programmation du... du bâtiment. Au départ, ça a surtout été lancé par Patrick Bouchin et Sophie Ricard, deux architectes plutôt connus, voire reconnus pour leur manière de penser l'urbanisme différemment, avec beaucoup de philosophie et comme un projet politique et social surtout. Ça me parle bien tout ça. Hein. Et c'est sûr que maintenir un espace de cette taille comme un espace public, dans lequel on n'a pas vraiment d'objectif, mais on laisse faire ce qui va venir et se faire sur le tas, c'est beau. Et courageux. Et en même temps, ça a l'air d'avoir plutôt bien marché, puisqu'ils sont encore là aujourd'hui, non
7: Je suis Fabienne Depege, je suis euh, directrice de l'école Pasteur et maîtresse des petits et des moyens cette année. Pasteur, ça a été, euh, ça a été créé ici euh, sur un peu une... Euh, J'ai l'impression que ça part quand même un peu d'une concession, à la base, pour le le projet porté par Sophie Ricard, au départ, puisque l'hôtel à projet, il existait déjà, avant. Et je pense, mais peut-être que j'affabule, que ça a été quand même un peu une concession pour la collectivité territoriale de dire, voilà, on va installer une école ici, du coup, on va participer à la remise en état et à la participation financière de, de la remise en état des locaux, etc. Mais la concession, c'est qu'il y a une école. Je pense que c'est vécu comme ça, au départ, mais que finalement euh, dans la durée on a tout à gagner euh, de l'implantation d'une école. Parce que euh, en dépit de la, la multitude des publics qui pouvaient être euh, accueillis à le, dans l'hôtel à projet, pour les expériences accueillies, euh, ça restait quand même un peu un entre-soi. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui validait la présence d'hôtes pour une donu, euh, donnée durée, euh, une durée donnée, et que euh, tout à chacun ne s'autorisait pas à rentrer dans l'hôtel à projet. À tort, à tort. Mais en tout cas, il y a quand même une marche à franchir. Et la présence de l'école maternelle ouvre complètement les possibles. C'est-à-dire que mes petits élèves, entre 2 et 6 ans, y vont. Et donc, ont une familiarité et puis une, une confiance à franchir ce, cette porte monumentale-là. Leur famille les accompagne. Et donc, il y a une, une sorte de... de d'acclimatation, de, de, et puis il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que oui, on est autorisé à rentrer, oui, c'est mon école, euh, et en plus, il s'y passe des choses euh, au-dessus. Euh, donc euh, je pense que l'école, c'est une ouverture euh, encore plus franche. Ce lieu nous oblige quand même à beaucoup prendre du recul et à réfléchir ensemble à nos possibles. Et donc, euh, on a passé cette cette première vision qui consistait à dire ah « ben, on reçoit beaucoup ». Nos élèves sont les premiers spectateurs de ce qui se passe là-haut, parce qu'en fait, on a compris que nous aussi, on apportait beaucoup à là-haut. Euh, en l'occurrence, il y a des, des, des gens qui montent euh, des projets, euh, mais, mais variés, hein. ça peut être euh, sur de la production d'écrits, euh, sur du, du spectacle, euh, sur de la manipulation de, de matériaux et tout ça. Et finalement, ils utilisent notre public comme euh, première, euh, première, euh, premier rapport avec le public et éventuellement, il réajuste après.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles déjà
7: Armel. Et Armel, tu es en quelle
0: classe
8: Grande section.
0: Tu l'aimes bien, à l'école à Hôtel Pasteur Pourquoi tu l'aimes bien
7: Parce, parce qu'il parce que y a des jeux devant et elle est bien. Il y a même des, y a des robots, des expositions. Les robots
0: Qu'est-ce qu'ils font les robots ici
7: En fait, en il fait, y y y peut avoir des jeux où on, fait le, on fait le chemin avec le robot et, on, et il fait la même chose.
0: Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait
7: La fête Je sais pas vraiment, mais en, en tout cas, on a mangé des bonbons, des gâteaux, deux fois des bonbons, deux fois des gâteaux, si on avait envie. Et, et, on, et, et on a dansé, on a fait plein de trucs. En fait, on a fait la fête dans la salle de motricité.
0: Je fonds avec ce petit chou. C'est vraiment une autre ambiance avec une école en plein milieu d'un projet comme celui-là. Oui, c'est sûr. C'est la première fois qu'on voit ça et je sais pas comment dire, mais l'énergie n'est pas du tout la même. C'est plein de joie, direct quand tu rentres, entendre crier, jouer dans la cour quand tu traverses les étages de ce grand bâtiment, c'est quelque chose. Et encore, t'as pas tout entendu. Ici, il y a aussi trois classes bilingues en français et breton. Tu, tu connais quelques mots bretons <rire> Pas du tout, mais j'aurais tellement rêvé d'avoir une école comme ça. À mon avis, t'es pas la seule En tout cas, ça questionne pas mal à l'endroit de l'éducation, ce qu'on pourrait faire et imaginer demain. Je me dis que pour l'ouverture d'esprit des enfants et le lien aux adultes, ça crée quand même quelque chose de fort. C'est de l'éducation civique puissance 10 000 par rapport à ce qu'on a pu voir à l'école, nous, je pense. Bon, et maintenant qu'on a bien parlé de l'école, ça me donne envie de découvrir les autres espaces. Ça se compte quand même en milliers de mètres carrés, cet endroit. Bon, et eh bien, allons toquer à la porte des concierges du lieu. Il y aura bien quelqu'un pour nous faire un petit tour du propriétaire.
4: Nous, on dit souvent ici que c'est une place publique avec toi. Donc l'idée, c'est qu'on peut venir quand on le veut, dans la journée, déambuler, se poser, travailler... Manger ici, euh, voilà, c'est complètement euh, libre. Après, on ne peut pas garantir le fait qu'il y ait une place, parce que justement, euh, parfois c'est occupé, parfois non. Euh, mais on arrive toujours à trouver euh, un endroit euh, pour pouvoir euh, se poser. Et là, du coup, ici, c'est la grande galerie. Donc avec les anciennes paillasses encore euh, de la faculté dentaire euh, qui ont été rénovées. Et euh, ici, il se passe euh, plein de choses, aussi bien des ateliers, des tables rondes, euh, quand il y a besoin d'un concert... Euh, une performance artistique, un défilé, euh, voilà. Il s'est passé euh, plein de choses très différentes ici. Et on va arriver euh, petit à petit ici euh, au foyer, à la cuisine partagée. Euh, voilà, l'endroit un peu, euh, le, le cœur aussi de l'hôtel Pasteur où tout le monde se retrouve euh, pour, euh, pour manger, euh, se poser, etc. Et avec les coursives, donc qui sont toujours un peu animées en termes de bruit, parce qu'il y a les enfants qui sont dans les cours de récréation. Donc, on s'y habitue. Euh, et c'est assez agréable, quand même, en fait, finalement, euh, d'avoir toujours ce son euh, en arrière-plan. On va monter au deuxième étage. Il y a combien d'étages Il euh, y a trois étages. Deux complets. Et le troisième, il euh, n'y a que l'aile ouest. Et là, on peut rentrer euh, dans... Euh, Souvent l'espace que les personnes aiment beaucoup, les appartements avec vue. Le parc d'abord, le, le palais euh, aussi euh, Magdalena à côté. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, en même temps on voit aussi euh, les du lab. On, on est un peu en surplomb sur les du lab, euh, les cours de récréation, euh, le foyer. Et c'est une pièce qui est super lumineuse avec ses grandes baies vitrées. Euh. Donc voilà, et la particularité de cette pièce, c'est que c'est vraiment la seule qu'on garde blanche dans tout l'hôtel. Euh, parce que, en gros, c'est la petite pièce qu'on essaye un peu de réserver aux expositions quand il y en a. On accueille pas forcément beaucoup d'expositions, parce qu'on est plutôt euh, avant tout un lieu du faire et de l'expérimentation. Il faut qu'ici, en fait, on, euh, nous, à l'Hôtel Pasteur, on ne fait pas euh, de prestations de services ou de locations, etc. Donc, les, Donc les, les personnes, quand elles viennent, euh, c'est à elles aussi de s'approprier l'espace, de venir l'aménager comme elles le souhaitent, elles peuvent bouger les, les meubles, les, les tables, les chaises, etc. Euh, voilà, elles font aussi le ménage à la fin s'il y a besoin. Euh, C'est vraiment euh, un espace en fait, qui est géré euh, collectivement euh, euh, par les personnes qui viennent.
9: Moi, je suis Gwénola, Gwénola Drier, et je suis concierge ici à Pasteur, dans cette euh, équipe conciergerie, et euh, voilà, la coordination générale. On est sur un budget qu'on présente qui est autour de 300 000 euros, à peu près. Euh, ça peut être un petit peu plus euh, sur l'année à venir. Euh, avec, en fait, des proportions... De, à l'intérieur, on fait rentrer aussi une économie contributive. C'est-à-dire qu'on fait rentrer vraiment dans notre comptabilité. Et ça, je pense que c'est un peu ce qui peut différencier d'autres projets. Euh, toute la partie, finalement... Euh, 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 toute la, la, tout ce à quoi prennent part, en fait, les autres du lieu. Euh, donc ici, quand on vient, on, on, on sait pas, il n'y a pas de location d'espace, on n'est pas rentré dans un principe euh, comme ça peut être le cas dans pas mal de tiers-lieux, et c'est des modèles économiques tout à fait euh, possibles aussi, donc de location d'espace, etc. Là, on n'a pas voulu rentrer dans cette logique-là parce qu'on savait, en étant en plein cœur de ville, euh, qu'on était aussi très convoité, finalement, qu'on on préférait être dans une logique de renouvellement permanent de donner la chance un peu de manière très solidaire aussi à, à des projets très différents à des initiatives très différentes euh, du coup on est sur un mode d'adhésion après libre et conscient avec l'idée du coup euh, que c'est vraiment à partir d'un centime donc pour aussi signifier que ça peut être vraiment aussi très peu, mais comme ça peut être aussi bien plus. Donc ceux qui ont les moyens ou qui ont l'habitude aussi, parce que ça répond vraiment à un besoin d'avoir un espace sur un temps donné et que c'était presque prévu dans leur budget, peuvent aussi contribuer davantage. Et donc ils vont juste être adhérents et du coup ils vont ils vont faire signe en fait de la, la manière dont ils veulent prendre part du coup au projet ou donc comment ils veulent soutenir finalement le projet du coup on a assez peu de recettes puisqu'on on s'est défendu aussi comme un lieu non marchand euh, j'expliquais mais c'est vrai que euh, il, nous on ne peut pas avoir un restaurant ou un bar euh, parce que justement on est euh, au-dessus d'une école maternelle en tout cas on parle de licence, de vente d'alcool etc donc le parti pris était vraiment de défendre finalement le lieu comme un lieu non marchand ça a été un peu dans les différentes discussions sur le modèle économique euh, ce qui a émergé et de se dire bah, faisons en faisons-en une force faisons, enfin profitons-en de cette profitons de cette force. Euh, aussi parce que l'idée, c'est de travailler aussi sur un lieu en plein centre-ville qui est euh, qui soit dans, voilà, dans une fabrique de la ville qu'on... On souhaite solidaire donc euh, qui permettent de d'accueillir des personnes qui sont pas forcément euh, justement euh, dans une situation de consommer ou euh, alors qu'au centre ville souvent quand même c'est euh, majoritairement des commerces ou euh, c'est quand même ça souvent qui est proposé donc là ce petit décalage permet euh, d'être euh, dans ce, cette autre économie maintenant du coup bah, quand on n'a pas beaucoup de recettes propres évidemment il bah, faut quand même trouver des, des moyens de fonctionner pour animer entre guillemets tout ça euh, on a une, une subvention de la ville de rennes euh, donc, qui est très majoritaire aujourd'hui. C'est quand même eux qui sont les plus, les plus majoritaires. On a un financement aussi de, du département dans le cadre du contrat de territoire. Et puis, on a eu depuis euh, du coup 2021 euh, une subvention aussi du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse euh, plus directement sur le volet recherche-action. C'est euh, donc un, un fonds de recherche. Et du coup, ça permet d'accompagner un des postes de, des concierges, de notre conciergerie. Euh... Voilà. À
2: partir du moment la porte est ouvert. Tout le monde peut entrer et tout le monde peut euh, d'ambuler dans les espaces, éventuellement s'asseoir si euh, c'est possible. Euh, voilà. Donc ça c'est aussi il y a quelque chose d'important à savoir et à diffuser aussi autour de soi parce euh, que ça
5: c'est un euh, jeu qui est ouvert. Ben ouais, oui c'est ça. ça,
7: parce qu'il y, y a quand même toujours la grande porte qui.. Mais oui, qui franchit. <rire> <rire>
2: Alors euh, moi, c'est Jade et je suis concierge à l'Hôtel Pasteur, donc l'équipe salariée de l'association l'Hôtel Pasteur. Et là, on est dans le foyer, euh, le foyer qui est le lieu partagé entre l'édulab et l'Hôtel Pasteur. Concierge, c'est quelqu'un qui ouvre des portes et qui donne des clés avec tous les sens que ça comprend. Et j'aime bien cette définition-là parce qu'en fait, elle relie euh, le côté concret des choses de, ouais, en fait, on fait du ménage, ouais, on, on ouvre des portes et, et, euh, et voilà. Et en même temps, bah, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu donnes une clé à quelqu'un, ça a une portée symbolique aussi. Quand, euh, quand tu mets des gens ensemble et, et que tu fais du lien, ça crée aussi quelque chose. Tout le monde peut faire aussi la coordination, coordination du lieu dans, à la fois dans les concierges, mais aussi à la fois dans le lieu. quoi mmh.
0: Voilà. Est-ce que vous faites du commérage aussi de ouf.
3: <rire>
0: Franchement, le bâtiment a l'air tellement chargé de toutes ces histoires. Il y a un côté non fini, encore un peu en chantier, tu sais. À la fois, c'est très artistique d'ailleurs. Et on a l'impression que chaque passage de quelqu'un en quelqu'une laisse son empreinte. Une réflexion, une petite marque par ici, par là. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ça lui donne une forme de vie. Ça raconte une histoire au travers des mois et années passées. Exactement. Et ce sujet d'économie contributive aussi, c'est quand même assez novateur, tu trouves pas Oui, ça responsabilise pas mal de gens. Ça les fait sortir de cette posture un peu consommatrice dans laquelle on nous met si souvent dans notre société, sans être vraiment acteur, actrice. Et en même temps c'est assez normal de participer à ce lieu quand tu sais que le loyer qu'il demande, c'est quelques centimes par mois. Je me demande si tout le monde joue vraiment le jeu par contre. Jusque là, j'ai plutôt l'impression. hein Mais on va creuser. Et au fait, j'ai encore une surprise pour toi. Il nous reste un espace majeur à visiter. Il a même été façonné par les enfants. Mais c'est complètement le royaume des enfants en fait ici. Ouais, pas loin. Et des
10: grands-enfants aussi. Bonjour, donc euh, moi c'est Maëlle, euh, je suis médiatrice numérique à l'Edulab Pasteur.
11: Et moi c'est Yvan, je suis le second médiateur numérique de l'Edulab Pasteur. Alors l'Edulab c'est euh, l'anacronyme de laboratoire éducatif. Donc l'Edulab c'est un lieu euh, en régime municipal, donc on est un service public euh, qui est dédié à l'accompagnement de structures, personnes, individus, quels qu'ils soient quelles que soit leur forme, qui souhaitent mener des projets en rapport avec le numérique, avec un axe éducatif.
10: On est un modèle unique en France actuellement. On est le, donc le seul EduLab, FabLab, intégralement géré par une municipalité. Et donc, on fait également partie du réseau des FabLab de Rennes, qui comporte à peu près une quinzaine d'établissements avec chacun leur, leur spécificité.
11: Maëlle et moi, on facilite les usages, on accompagne... Au fur et à mesure, le but, c'est qu'une communauté se mette en place et que la communauté, en fait, elle s'auto-alimente, que ce soit les gens qui ont déjà mis des choses en place ici, qui connaissent les outils, qui puissent accueillir et initier ceux et celles qui arrivent ensuite. Pour que nous, en fait, on puisse se détacher et nous concentrer sur les, vraiment les nouveaux arrivants, ceux qui ont des projets assez compliqués, qui demandent vraiment beaucoup d'accompagnement.
10: Et moi, je voulais juste terminer par rapport à la, à ce que les enfants ont décidé d'avoir dans le dans le lieu. Donc on peut voir en fait euh, tous les tuyaux, euh, tous les euh, câbles électriques, les tuyaux de chaufferie euh, euh apparents. Donc ça c'est ce qu'on peut retrouver partout euh, dans le dans le lieu. Donc ça euh, c'est vraiment les enfants qui ont décidé en fait de montrer comment tout fonctionne. Euh, on va aussi pouvoir voir on va aller dans les autres espaces. Ah non. Euh, on va aussi voir euh, beaucoup de un petit toujours un endroit en fait un petit peu plus caché. Euh, en pente, on va dire le côté euh, le côté euh, jardin euh, les enfants en fait ils se sont fait beaucoup de cabanes pendant le, la, leur classe transplantée et ils avaient envie de retrouver un petit peu ce, cet environnement un petit peu où on s'isole, on se cache du regard des autres donc dans les chaque espace il y a toujours un petit coin un petit peu plus euh, caché et l'autre espace beaucoup plus lumineux euh, où là on peut euh, euh, discuter ensemble, expérimenter ensemble euh, avec des grandes verrières
0: tu vois, quand on parle de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens et citoyennes, et ben là, je trouve qu'on est en plein dedans. Dans quel sens tu vois ça exactement Ben, si t'as un projet qui appartient à la mairie et donc payé par de l'argent public, qui permet l'émancipation des publics pour réaliser leurs projets, sans jugement, quels qu'ils soient, et en plus, on les accompagne à devenir autonomes sur ça. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup le fait que les espaces aient été pensés autant par les enfants. Et ça touche aussi du doigt le fait de donner plus de pouvoir de décision aux enfants dans nos systèmes démocratiques. Oh mais attends, tu sens là l'odeur de gâteau rouge Ça me donne hyper faim. Ah c'est clair, ça sent trop bon. Je crois que ça vient du foyer juste en face là. Tu veux dire ce bâtiment en forme de toit, tout en verre, posé sur la coursive entre les deux grandes cours de l'école Ça a l'air trop canon. Celui-là même. Tiens viens, on va voir si un bout de gâteau s'échappe de là. <rire>
5: Moi, je suis euh, Agathe Pianisio. Je suis, euh, je suis euh, chef d'entreprise. Euh, récemment, enfin, tout, tout récemment, quoi, au Chou c'est le restaurant qu'on est en train d'ouvrir euh, avec euh, mon associé Karat et mon autre associé Manon. Euh, au Frac Bretagne, on a contacté Pasteur pour euh, pouvoir faire nos tests de cuisine, rencontrer des gens, euh, se rapprocher d'associations, euh, mais surtout, ouais, pour pour tester et partager euh, ce qu'on fait, pour avoir des retours en direct, c'est important qu'on ait des, du contact euh, direct avec les gens. Et puis, et puis, en fait, on est, nous, on, là, on travaille dans le lieu de passage. C'est le, le foyer, c'est le lieu commun. Donc, en fait, il y a toujours des gens qui passent, toujours à un moment où on peut discuter avec les, avec les habitants, du, du coup, les habitants de Pasteur, qui sont là euh, temporairement. On est adepte de la galette. Et du coup, on teste un peu une spécialité, enfin euh, une spécialité qu'on aimerait vraiment faire au, au FRAC. Et du coup, ce serait revisiter la galette sous forme de samoussa, qu'on appellerait donc le sarah moussa Il <rire> <rire> euh, y a d'autres projets associatifs qui sont là, euh, comme la cloche, euh, qui, enfin, ils ont notamment un une activité. Euh, qui est faire de la récup, euh, ils sont en partenariat avec euh, un supermarché, il me semble qu'ils font leurs commandes, et du coup, le supermarché s'engage à leur fournir euh, des denrées. Et en fait, après, ils viennent cuisiner, euh, ils font de la récup aussi auprès de Biocop, après, ils viennent cuisiner ici à Pasteur, euh, euh, avec euh, des gens qui sont sans domicile, je crois, ou... précaires ou pas. Et du coup, on, a, on fait un, un partenariat avec eux la semaine prochaine, on va faire le repas de Noël, donc euh, on va cuisiner ensemble euh, avec une dizaine de personnes et on cuisine pour 30. Donc euh, c'est chouette aussi justement voilà, de pouvoir euh, prendre des temps comme ça aussi où bah, nous on vient faire nos tests mais en fait on, a, on est venus là aussi pour partager avec, euh, avec euh, bah, des assos, des gens qui ont envie de passer, avec qui on parle, avec qui on donne des galettes quand on en a trop, c'est un peu ce qu'on qu cherchait aussi à, à faire ici.
0: Et si on continuait notre petit tour du côté des chambres Quelle chambre ben, Tu sais, les chambres, c'est les pièces de résidence des hôtes, enfin, ce qu'on appelle les hôtes ici, qui sont là pour euh, de 3 jours à 3 mois. Et on m'a parlé de quelques projets à ne vraiment pas rater. Allez, c'est parti, je te suis.
12: Je m'appelle Martin, euh, moi j'ai 34 ans, je suis papa de deux enfants, euh, 19 mois et 4 ans et demi. Et euh, du coup, je suis à l'Hôtel Pasteur pour euh, expérimenter, c'est un hôtel à projet, pour expérimenter un concept d'échange de vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans, qui s'appelle Bibou. En fait, mon fils, mon deuxième, qui est né en 2021, il est né pendant euh, un des rapports du GIEC, je ne sais plus lequel, qui stipulait que les enfants nés en 2021, quand ils auront 30 ans, donc c'est à peu près mon âge, euh, ils vivront euh, pénurie d'eau, extinction d'espèces, enfin tous les, les aléas du réchauffement climatique. Et moi, j'étais dans la tech depuis 10 ans. Et en fait, je me suis dit que il fallait que j'utilise mes compétences au service d'un projet à impact. Euh, du coup, j'ai quitté mon boulot il y a quelques temps et j'ai réfléchi à comment, enfin, où est-ce que je peux avoir de l'impact. Et donc, je me suis donné comme mission d'aider les gens à mieux consommer. Et comme j'étais dans les vêtements avec mon, avec mon fils, euh, bah, on a réfléchi à ça et puis on a, je teste ce, ce projet-là suite à ça. En fait, le foncier, c'est un des problèmes majeurs. Notamment à Rennes, ça coûte très, très cher. Et du coup, c'est dans des projets comme ça, euh, ça peut vite mettre des frais fixes qui sont, qui sont conséquents. Donc, euh, avoir un temps, euh, trois mois, c'est court, mais en même temps, ça te permet d'apprendre plein de choses. Euh, donc, ça m'a permis de tester, de concrétiser le projet, de tester la version payante, d'avoir de, de, pas mal d'articles dans la presse, etc., pour euh, aller un peu plus loin. Euh, et comment j'utilise l'espace bah, En fait, j'ai deux pièces, donc c'est trop cool, parce que j'ai une pièce qui est... Euh, euh, franchement, moi je la trouve très très belle et du coup ça permet de faire l'espace euh, entre guillemets boutique et l'autre pièce avec les paillasses qui me permettent de stocker euh, tous les vêtements, de faire le tri et puis d'avoir de la place pour ne pas être trop submergé de vêtements parce qu'il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Le constat qui m'a fait partir dans ce projet là c'est les enfants changent huit fois de taille en trois ans donc c'est énormément de vêtements. Un calcul assez rapide c'est 300 vêtements en trois ans euh, pour un enfant à, à peu près, ça dépend comment tu consommes donc c'est quand même beaucoup. Et l'industrie du textile, c'est une des plus polluantes. Euh, typiquement, il y a un chiffre là, qui m'a choqué dernièrement. Il y a 2,4 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché en France par an. Vêtements en général adultes-enfants. Ce qui est plus que le nombre de boîtes d'œufs. Donc ça montre en fait que le vêtement, c'est devenu inconsommable, qu'on en produit beaucoup trop. Et euh, à l'inverse, on a 7000 familles à Rennes euh, avec des enfants de moins de 4 ans. Donc on a globalement plein de vêtements dans les placards. Et donc on peut habiller nos enfants sans produire pendant quelques années.
13: Donc, je suis Fanny Audrin, je suis enseignante à l'ITEP du Balandry à Rennes. Alors l'ITEP c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est une structure qui accueille des jeunes enfants et adolescents avec euh, des troubles du comportement. Enfin, L'objectif ici c'est vraiment d'accompagner les enfants et de se laisser euh, guider par leur envie, leur désir à eux et... Euh, d'être moins dans la demande qu'ils subissent bah, tous les jours euh, dans leur établissement, au collège, à l'école ou même dans la classe avec moi à l'ITEP le matin. Là, c'est vraiment un, un sas un peu euh, de pouvoir euh, se sentir libre de faire euh, ce qu'on veut, en fait. On peut prendre un bouquin, comme on peut geeker on peut peindre, on peut coudre, on peut aller voir les voisins et, euh, sans pression. Sans pression et... Et, euh, et c'est tout, en fait, se sentir libre d'être libre pendant euh, l'après-midi. On a rencontré ouais, euh, Isaac et Martin, là qui sont sur le même étage. Je suis vite dans l'émotion, quand j'en parle. Mais ouais, c'était euh... bon, vraiment euh, une chouette rencontre, Isaac. Dès le début, on arrivait en même temps, à peu près. Enfin, lui, il est arrivé un petit peu avant. Et... Euh, et lui, direct, euh, il a été euh, ultra euh, dispo euh, pour euh, accueillir les jeunes, les rencontrer, leur expliquer euh, son taf, ce qu'il fait, comment, tout son processus de création. C'est vraiment devenu... Euh, tu sais, je disais à Jade, en rigolant, euh, c'est un peu un philosophe, éducateur, euh, animateur, euh, psychologue. <rire> tu vois, il, est, euh, il a souvent la porte ouverte et c'est euh, vraiment la un endroit de respiration aussi pour les jeunes parce qu'ici bah comme voilà, ils ont des troubles du comportement, des ça ça arrive que dans cet espace-là, il y a des crises, il y a des bagarres. Donc hop, on coupe le groupe et puis euh, euh, plusieurs fois des jeunes sont allés voir Isaac, enfin, en fait le fait de traverser là cette galerie euh, qui des fois est vide, des fois il y a une mise en place comme aujourd'hui là de d'expo, des fois il y a une expo. Voilà, ça fait déjà un petit un petit sas où hop les gens voient ce qui se passe pour arriver dans les petits habits de Martin et puis finir euh, dire salut à Isaac et hop après c'est juste ça en fait cette déambulation peut permettre un, un retour au calme et puis à l'apaisement et donc là, juste pour ça c'est ultra magique et euh, donc ouais, Isaac c'est vraiment une super rencontre de à l'hôtel Pasteur Martin aussi.
0: C'est tellement touchant de voir ce que la magie des rencontres peut créer, là où souvent on ne s'y attend pas en plus. Ouais, et depuis trois jours qu'on se balade ici, franchement, je dois dire que je suis hyper surprise par ce sentiment d'accueil inconditionnel que tu as ici. Ouais, et en plus, on croise plein de publics différents. Mais on en a déjà parlé ensemble, hein, et plein de fois dans nos épisodes. C'est un enjeu majeur pour ces projets. Apprendre et mettre en place des choses pour vraiment mélanger les publics.
1: Ce que je ne ne veut pas, pour avoir vu, observé ce qu'on appelle des tiers-lieux ou des lieux intermédiaires, je ne sais pas comment les appeler, qui, confisquent ces, qui sont confisqués par une partie de la population. Je n'ai pas envie de la qualifier, mais ils sont confisqués. Ou qui, en termes d'aménagement, ont mal été étudiés parce qu'ils ont été une sorte d'îlot au milieu de nulle part, c'est-à-dire au milieu euh, voilà, d'une population qui, parfois, ne, ne sait même pas que ça existe et ne va même pas y rentrer. Euh, pour moi, c'est des questions démocratiques, c'est questions... ça que je ne veux pas. Mais je suis sûre, parce qu'on ne l'a pas pensé comme ça, et parce que ça a été extrêmement long dans sa... dans le processus, que Pasteur ne sera jamais ça. Et s'il y a une chose que je ne souhaite pas, mais je suis tout à fait optimiste et je fais confiance à Gwenola, à toute l'équipe et à tout, c'est que voilà, ça ne sera pas ça. Euh, c'est en plein centre-ville, c'est en plein centre-ville. Ça pourrait être... Vraiment que pour les habitants du centre-ville Eh ben non. Donc euh, donc c'est ça qui me qui me préoccupe le plus et je trouve que c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est-à-dire que si la culture est considérée comme essentielle de nouveau, ce qui n'est pas obligatoirement encore le cas, c'est parce que à un moment elle doit toucher tout le monde. Et si on ne se pose pas les questions du rapport à, à la culture de nos concitoyens aujourd'hui, en faisant en sorte que des lieux emblématiques, parce que Pasteur c'est un lieu pas simple, quand même. Il est imposant. Il est qu'une bibliothèque, qu'un théâtre ne se pose pas toutes ces questions aujourd'hui dans cette période d'incertitude. Euh, voilà. C'est en tout cas pour moi le plus le plus difficile à entrevoir pour l'évolution de notre société. D'abord euh, la question du pouvoir d'agir et de la participation citoyenne ou en tout cas de ce qu'on dit euh, aujourd'hui comme démocratie locale. Vous êtes dans une ville qui éprouve ça depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que et l'environnement est très important, c'est-à-dire le budget participatif à Rennes, il a déjà euh, il a déjà vraiment longtemps qu'il est mis en place. Euh, et c'est pas une, une anecdote ou c'est pas quelque chose de, de un gadget. C'est euh, c'est tout simplement faire confiance à des habitants, leur euh, leur permettre d'avoir euh, euh, un cadre là où ils peuvent en toute lucidité, en tout discernement euh, décider, parce qu'on décide pas de faire. Euh, un projet si on n'a pas euh, toutes les clés euh, euh, qui sont les clés de compréhension euh, de la possibilité d'en faire ou pas. Euh, euh, C'est quoi euh, un, un plan local d'urbanisme C'est quoi euh, des règles vous voyez et, et en fait, il faut que les habitants aussi euh, euh, aient la possibilité de pouvoir euh, euh, avoir toutes ces clés-là pour euh, décider en tout discernement, c'est-à-dire euh, et proposer surtout. Et donc, il y a un environnement déjà propice, je dirais, à cette question de la participation en tout cas des habitants à, à, la, à un projet. Et quand vous voyez dans cette ville, il y a énormément de réalisations qui, qui partent du budget participatif. Hein. C'est le budget participatif. Ce sont les habitants qui ont choisi, qui ont proposé, et la, la, après... L'élu décide, mais tout a été. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un cadre là aussi avec des droits et des devoirs, des règles et des. Euh, mais à l'intérieur de ça, il y a de la liberté, il y a euh, la confiance. Et, euh, et, et en fait, Pasteur incarne un peu tout ça.
6: Là où Pasteur réinterroge vachement la démocratie, c'est que c'est une question déjà de, pour moi, de, de confiance. C'est-à-dire que le décideur à l'époque, donc. Euh euh, Daniel Delaveau, qui était le maire de Rennes, qui a fait confiance du coup à notre atelier commun, enfin à Patrick Bouchin et à Sophie Ricard et toute son équipe, pour euh, pour euh, expérimenter quelque chose dans ce bâtiment. C'était déjà une, une une passation de confiance, c'est-à-dire que le décideur euh, un peu change de posture, se dit bon bah là en fait je je, je ne sais pas quoi décider, euh, j'ai pas de j'ai pas de piste. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion et puis je vais du coup confier cette réflexion à des gens euh, autres euh, avec un regard extérieur. En plus, Sophie Ricard n'était pas de reine à l'époque quand elle a été installée en permanence. Je pense que c'était une qualité. Et, euh, et du coup, voilà, elle a, il a confié déjà cette, cette confiance à des, à des praticiens. Ensuite, l'autre élément extrêmement important, c'est que cette confiance, elle a, du coup, Sophie Ricard, elle apporte cette confiance de l'élu vers chaque occupant et occupante du bâtiment. Euh, ce qui fait un peu l'histoire de pasteur, c'est quand même que le bâtiment était vers 7 jours sur 7. Euh, avec quasiment qu'une seule clé. Et euh, Sophie Ricard n'était pas là 7 jours sur 7, mais tout le monde se passait la clé, il n'y a, a jamais eu d'accident, départ de feu, il n'y a jamais eu de problème, quoi que ce soit, alors que le bâtiment était suroccupé tout le temps. Et qu'il n'y qu avait, euh, qu avait pas forcément beaucoup de choses aux normes, il n'y avait parfois pas de sanitaire, au début on n'avait même pas de sanitaire. Donc les gens allaient dans la faculté quand même. Donc on rentrait dans la faculté pour aller au sanitaire. Et en fait tout ça a marché. Et en fait ce qui, pour moi ce que ça a en termes de démocratie c'est... Euh, c'est la question que, euh, en fait, euh, faut, et là je vais du coup aussi citer Patrick Bouchin, le, un peu le problème de la démocratie bavarde qui finalement teste pas grand chose et qui, euh, qui est un peu plus dans l'esprit de consensus et de débat et, euh, dans, dans, et dans, surtout dans, dans la, en, enfin, avec aucune action concrète. Et du coup là, là où Pasteur et je trouve, elle, un peu ça bouscule, c'est que enfin, ça bouscule même largement, c'est que déjà cette histoire de délégation de confiance où le citoyen la citoyenne on lui confie la gestion d'un lieu quand même c'est un peu ça, sa responsabilité du lieu et, et le fait aussi d'avoir expérimenté concrètement en fait d'accepter que le, le projet Pasteur était un projet qui s'est écrit en faisant qu'il n'y avait, avait, avait rien à attendre et c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui il y a eu un, un espace politique à Rennes pour exercer un projet qui n'avait pas forcément d'objectif à atteindre
8: je suis Fabienne Kemeneur, euh, je suis euh, membre, euh, je, et c'est avant tout de ça dont on va parler aujourd'hui, euh, euh, membre du conseil euh, collégial euh, de pasteurs au titre de, du collège des, des partenaires. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et je crois que je préfère la notion de sociocratie, qui est le pouvoir du groupe. Euh, pourquoi Parce que... Enfin, euh, je n'oppose pas les deux mais je trouve, j'aurais plus envie d'utiliser ce mot euh, par rapport à, à ici, c'est-à-dire comment on fait naître euh, un groupe et on travaille sur sa, sa sa collégialité, son fonctionnement, sa ses règles du jeu pour que le groupe puisse euh, accompagner ce type de développement de projet et aussi intégrer, ouvrir à d'autres euh, à travers euh, un fonctionnement avec euh, des cercles. Enfin voilà, il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui pour moi est plus proche du fonctionnement sociocratique que euh, la démocratie. C'est un bien grand mot et puis souvent je l'applique plutôt à quelque chose qui est plus large, plus euh, à l'échelle d'un lieu comme ça. J'aurais plus envie de... De, de parler de ça. Et puis après, euh, pour moi, c'est surtout... La, ce qui est fort, je, je trouve ici, c'est la notion de... Alors si on dit démocratie, c'est la notion de démocratie contributive, de comment on va créer euh, les possibilités euh, de participation, euh, cher par exemple à Joël Zask hein, de contribution, et de ensuite recevoir sa part. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui... Euh, qui se travaille euh, euh, je trouve quand même assez bien ici ouais pour moi c'est vraiment un projet alors là qui remplit vraiment sa mission euh, sa mission publique avec euh, sa, sa, son comment dire tout ce qui le permet euh, offre propose euh, évidemment euh, on aimerait que ce soit toujours plus, moi, je, je dis toujours allons de plus en plus dans l'espace public aussi, parce que c'est quand même l'espace où tu vas toucher euh, des publics et que de toute façon, dès que tu es dans un lieu, tu as forcément une barrière symbolique. Surtout que c'est un lieu qui est assez impressionnant de par euh, son, son architecture euh, qui, est, euh, qui est assez majestueuse et donc du coup, forcément, un lieu créer de la barrière symbolique, une porte, il faut la franchir, est-ce que je me sens autorisée à le faire ou pas, selon ma classe sociale, d'où je viens, est-ce que je suis légitime d'entrer là ou pas C'est pour ça que je dis souvent euh, « allons le plus possible dehors », qu'il y a souvent des deux, hein, vous avez dû en tout temps parler de ces fêtes, qui sont faites dehors, et je, je trouve ça très heureux, parce que c'est quand même une façon de favoriser l'entrée après, dans la, de, faire, de passer la porte euh, euh, d'ici, mais... Mais oui, je pense que euh, sa mission de service public est largement remplie. Ouais.
13: Mm.
0: Ce niveau d'implication citoyenne à Pasteur, ça fait plaisir à voir. Ça doit forcément avoir un impact positif sur le quartier, le faire grandir, comme nous disait Fabienne tout à l'heure. Mais finalement, il y a une question que je me pose, Débo. L'hôtel Pasteur, ça vient d'où ce nom c'était un hôtel avant, en fait Eh ben non, jamais. <rire> en fait, je crois que ce, ce mot hôtel, il a vraiment été choisi pour signifier la notion de passage, d'hôtel à projet aussi. Mais en gros, ça a toujours été un, un bâtiment universitaire avec une faculté de sciences. Je crois que c'est comme ça qu'il a été créé. Et Pasteur Eh ben, ça rappelle la science. Mais bon, c'est aussi tout simplement car la petite place en face du bâtiment s'appelle Pasteur. Mais comment tu as su tout ça, toi <musique> Eh, J'ai mes sources, moi, madame.
2: Quels sont les enjeux de demain eh ben, Pour Pasteur, en tout cas, je pense que c'est encore plus de données à voir et à comprendre ce que c'est, ce qui se passe à l'intérieur, euh, dans le lieu. Je pense que c'est aussi euh, préserver l'ADN, en fait, de de ce lieu, sur la, sur la diversité en fait, des sphères d'activité dans le lieu, sur le fait qu'on on laisse toujours une place au social plus importante, euh, enfin, elle va toujours être privilégiée, euh, sur, euh, sur la notion de confiance, de donner la clé aux gens, sur la notion de rester ouvert, à partir du moment où la porte est ouverte, tout le monde rentre. enfin Ces trucs-là, ça, c'est important. Ensuite, il y a aussi, c'est forcément la notion de, de lieu partagé, sur euh, sur l'idée qu'au fur et à mesure les frontières deviennent poreuses enfin que ce soit vraiment pas anecdotique qu'on soit les uns à côté des autres qu'à un moment on se dise euh, ah voilà mais en fait l'école elle est aussi dans les étages enfin les du lab euh, et bah, il est aussi au rez-de-chaussée enfin c'est un peu tout ça comment euh, comment ça devient poreux et après sur les enjeux de demain c'est aussi euh, je pense que c'est toujours important que, que que Pasteur, l'association, continue de se questionner, toujours de se remettre en question. On se promet beaucoup en question, souvent, sur comment on fait, comment, euh, comment on vit en tant qu'association, etc. Et ça, c'est important qu'on continue. Je pense qu'il faut aussi des fois qu'on accepte qu'il y a des acquis, il y a des choses qui sont là. Mais, euh, mais c'est important de, de se dire, euh, on ne reste pas sur, euh, sur un fonctionnement. S'il doit évoluer, il faut qu'il évolue. Il faut qu'on change aussi avec les besoins un peu plus immédiats. C'est aussi pour ça. Notre calendrier, on ne fait pas au-delà de 6 mois. Ça aurait aucun sens.
0: On mesure à nouveau l'importance du temps long dans les mots de Jade. Oui, et cette année, Pasteur fêtera ses 10 ans et il n'aurait jamais pu en arriver là sans vivre ses nombreuses étapes. C'est une énorme chance d'avoir le temps. C'est sûr que j'ai plutôt tendance à entendre les gens dire qu'ils n'ont jamais le temps, qu'ils courent partout, que l'inverse. <rire> après, le Covid nous a forcé à marquer un temps d'arrêt dans nos vies pour ça, non Ouais, c'est vrai. Bon après, on parle, on parle, hein, mais euh, l'épisode touche quand même à sa fin. Il va falloir clôturer, ma chère. Qu'est-ce que tu retiens de beau, toi, ici Eh ben d'abord, je crois la faculté des gens à être présents, à offrir de leur temps. C'est ce que je trouvais assez chouette ici. Et c'est marrant, mais euh, c'est comme si l'histoire de ce bâtiment nous transportait dans le temps. En parlant de ça, moi, c'est les lumières qu'on découvre dans les pièces. On n'en a pas encore parlé, mais ça raconte une histoire différente à chaque heure de la journée. Les gens en ont beaucoup parlé, d'ailleurs, de cette lumière. Ouais, je suis d'accord. C'est très, très poétique, des fois. Il y a aussi la posture des politiques depuis le départ. Je ne suis pas certaine que tous les élus soient capables de lâcher autant la bride et de faire confiance pour que les gens décident de ce qu'ils ont envie de faire d'un lieu comme celui-là. J'aimerais rencontrer plus de gens comme ça, tu vois. On y revient, à la confiance. On la donne beaucoup ici, c'est vrai. Que ce soit aux enfants, aux hôtes, qui habillent leur lieu comme ils ou elles l'entendent. Aux personnes qui déambulent sans qu'on sache qui les elles le sont et en les laissant faire librement. Ouais, c'est aussi prendre des risques là-dessus finalement. D'ailleurs, Jade nous a donné une clé symbolique du bâtiment avant de partir. C'est trop beau comme cadeau. Bon allez, salut les amis, et on se voit en saison 3 d'avoir écouté ce nouvel épisode de de Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de cette aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales, et merci aussi bien sûr aux équipes de l'Hôtel Pasteur pour leur énergie et toutes les belles âmes que nous avons rencontrées dans ce bâtiment chargé d'histoire. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce sera un beau coup de pouce pour nous et le projet. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations et petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Allez, salut, salut, salut